0: В эти дни мы отмечаем 80-летний юбилей Владимира Семеновича Высоцкого. Представляете, как давно умер Высоцкий? Даже второй терминатор еще не вышел. Хорошо, что не дожил, говорю. Не дожил и выжил в итоге. Любимый сын русского народа, говорю. Больше Валентина Григорьевича Распутина его любит. Высоцкий умер и все противоречия разрешил. Не почтите сказанное мной выше за кощунство. Я Высоцкого люблю не меньше вашего. Дает в постели, если слышно террорем. Значит, мы достигли цели. Лай собак, вой сирен. Наши ставки или-или, если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире.
1: Спики Инш. will speak Because you know, you understand Russian.
0: Грешно сказать, но наверное, хорошо, что Владимир Семенович не дожил до наших дней до перестройки в 1937-1938 годах появилась на свет целая плеяда литераторов, которые сделали счастливыми русскую культуру. Насколько я не думаю о них и никак не складываются у меня в одно поколение. Это же все плюс-минус ровесники. Владимир Высоцкий и Геннадий Шпаликов, которых давно нет с нами, недавно ушедший бело Владимир Маканин, живущие с нами, дай им бог здоровья, Александр Проханов, Юнно-Морец, Александр Тульский. Когда перечисляешь эти имена, кажется, что расстояние между ними огромные. На самом деле многие из них в детском возрасте могли мимо друг друга по московским улочкам проходить. Бежит себе малолетка Высоцкий, мимо малолетка Проханов. сверстники. Могли даже в футбол играть в одном московском дворе. Сталин еще был живой. Их возможно себя вообразить. Высоцкий умер в какой-то позапрошлой жизни. на
1: Бледно-розовых яблок, Жаль сады и сторожат, И стреляют без промаха
0: Он умер до айфонов, до начала войны на Донбассе, до программы Дом-2, до Первой Чеченской, до Второй Чеченской, до расстрела Дома Советов, до распада СССР, до появления самого слова а ал Борисовна Пугачева, которая живет уже 300 лет, еще не записала своих первых звездных пластинок, а он уже умер. В год смерти Высоцкого Борис Гребенчков только выпустил свой первый полноценный альбом, а Гребенчиков уже лет 500 поет. Представляете, как давно умер Высоцкий? Даже второй «Терминатор» еще не вышел. Сергей Безруков еще ни одной роли своей не сыграл. А теперь вообразите, что он дожил до перестройки, когда все его друзья, за исключением разве что Николая Губенко, на все голоса закричали, как замечательно, как прекрасно, что развалилась эта арабская-советская-холопская империя. Нашел бы он в себе силы сказать: нет, ребята, все не так.
1: А еще много, -много раз...
0: Или сидел бы в день расстрела Дома Советов между Лия Хиджаковой кто там еще был, Бурблиц, Собчак, Кох, сидел бы и говорил, да, надо раздавить гадину. И Борис Абрамович Березовский потом бы вручал Владимиру Высоцкому государственные награды и первое собрание сочинений в Золотом тиснении. Николаевич Ельцин обнимал бы Высоцкого за плечо своей беспалой рукой, улыбался бы во все лицо своей удивительной улыбкой и рассказывал бы, как они, партийцы, еще в старые времена слушали в бане его охоту на волков и мечтали о свободе. «О нашей с тобой, Володя, свободе», – говорил бы Ельцин. Так и было бы. Хорошо, что не дожил, говорю не дожил и выжил в итоге. А если бы он еще и до наших дней дотянул? До года 2014 -го, в котором, сами знаете, что началось. Нет, с одной стороны, другу Высоцкого, Михаилу Шемякину, все понятно и про Крым наш, и про все остальное. Отлично все уложено у Шемякина в голове.
2: Я чужд к в патриотизму. Мне эта линия надоела еще в 1960-е. Тем не менее, даже не будучи человеком политики, я рад, что Крым стал русским. Да он и был русским всегда, особенно Севастополь. Из-за какого-то полупьяного жеста Хрущева Крым был объявлен Украиной. Но мы все понимаем, что это наш русский Крым.
0: С другой стороны, зашел я как-то в ЦДЛ в 2014 году, а там сидят Игорь Кохановский и литератор Дмитрий Быков. Кажется, это был последний раз, когда я с ним поздоровался. Кахановский, помните, кто такой? Была такая песня у Высоцкого. Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Вот мой друг, это и есть Кахановский. С самой юности они дружили, ближе друзей не бывает. В общем, то ли Быков спросил у Кахановского, то ли сам Кахановский начал уверенно цедить, что воровство Крыма Высоцкий никогда не простил бы и проклял бы всех, кто тут радуется этому. И Быков согласно кивал при этом. Высоцкий помню в фильме 1967 года Война под крышами играл полицая на свадьбе, а спустя 50 лет стал бы за потомков полицаев волноваться и переживать за них. Вот история, да?
1: А по нашей земле стоит И деревья в смоле. Грустные.
0: Я улыбнулся и встал из-за столика. Да ну вас подумал. Оглянулся еще раз и вдруг вообразил себе, что Владимир Семенович сидит между двух этих персонажей. И чуть не перекрестился от того, что креститься надо, когда что-то несусветное кажется. Нет, можно себе представить Высоцкого, снявшего шапку у монумента репрессированным. Но только вообразишь себе, как поет он, протопит и мне баньку по-белому, а в толпе стоят все вот эти лица, которых даже причислять нет сил, и сразу что-то ломается внутри. Не может быть такого. Но с Уджавой случилось же, это же в голове не помещается, что человек, сочинивший 10-й наш десантный батальон, говорил, что Басаеву надо памятник поставить, а он так говорил. Расстрел дома Советов, говорил Булат Акуджава, я смотрел, как самый интересный сериал можно вообразить себе высоцкого переживающего и болеющего о том сколько людей загубили в штраву баток но высоцкого говорящего о том что лучше бы немцы нас завоевали бы тогда баварское пиво пили бы вообразить себе нельзя снова что-то ломается в голове чтобы он и такое сказал чтобы он вслед за людмилой улицкой повторил что французы в отличие от наших сберегли своих нельзя такое вообразить от сына фронтовика который если верить песням Высоцкого, зажигалки на крышах тушил. Но ведь Ахуджава, он сам воевал, он-то смог. И что теперь со всем этим знанием
1: делать? Как умел, так и жил, А безгрешных не знает
2: природа.
0: У нас еще один пример есть, еще одна легенда. Александр Городницкий, который сначала написал прекрасную песню о том, что Севастополь однажды вернется домой.
1: Этот город вернется назад. Севастополь остается
0: русским. А потом вдруг выступил на очередных выборах за партию Яблоко, которая определенно собирается Севастополь вернуть Украине. И как это все помещается в голове у Александра Городницкого. Как бы повел себя Высоцкий, когда с одной стороны все, практически все его товарищи, а с другой все тот же Николай Губенко, да разве что еще. Иосиф Кобзон, который на прежнем павшем строе ритуальных танцев не устраивал, и все тот же Проханов, с которым Высоцкий, возможно, играл в московском дворе футбол. Хотя, скорее всего, никакой футбол они не играли.
1: Что сделал бы Высоцкий? Нет ответа. Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного чувства снят. Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то кто снес бы ложные величия от правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь.
0: Высоцкий умер и все противоречия разрешил. Советские врачи, выводя его из бесконечного запоя, подсадили всенародного Володю на наркотики. Наркотики его и убили. И теперь... Догадки, что мои, что Кахановского, ничего не стоит. Мне нравятся эти истории, что Есенин не пил, Высоцкий не употреблял наркотики, Пушкин в карты не играл, а Достоевский в рулетку, наверное, тоже не играл. Это все враги русского народа
1: придумали. Армёрка.
2: Я, собственно, водки не пью.
1: А как же вы без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Я тоже
2: не пью на одну рюмку.
0: Вы за что их любите, люди? За то, что они написали или за то, что они были в жизни настолько хороши, что их взяли живыми на небеса? Высоцкий сидел на тяжелых наркотиках и очень плотно нынешним рэп музыкантам такое и не снилось. Правда, в отличие от них, Высоцкий на этом свою мифологию не строил. Он воспевал людей доблести и людей труда, а не сочинял бесконечные исповеди торчка. <реклама> Впрочем, и Дзеков тоже воспевал, и психов, и алкоголиков иногда. Но не только их. Не только их. У Усоцкого были четкие представления о добре и о зле. И местами он эти понятия не менял. И бесами своими не торговал, боролся с ними в одиночку. А теперь своими бесами торгуют. Чувствуете разницу?
1: Я не люблю
3: холодного
1: цинизма. восторженность не верю и еще. Когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо.
0: Жизнь Высоцкого и смерть Высоцкого иллюстрируют даже не его пагубные пристрастия, а, как ни странно, его машины. Первая машина Высоцкого ГАЗ-21. Он ее разбил. Бывает. В 1971 году Высоцкий купил себе ВАЗ-2101 копейку Купил ее одним из первых в Советском Союзе. Разбил ее очень быстро, во вторую или в третью поездку. Очень быстро любил ездить. Если машина разгоняется 150, значит, 150. Если, может, 200, значит, едет 200, а лучше 220. Марина Владе привезла в подарок своему Володе из Парижа Рено 16, полученный ею за съемки в рекламе. Высоцкий разбил это Рено в первый же день, въехав на остановке в автобус. Потом Высоцкий привез из Германии два БМВ. Один серый, другой бежевый. Их бил, бил, но не добил. Одну из своих машин Высоцкий перегонял сам, и еще по дороге в Москву перевернулся и машину загубил. А себя странным образом нет. Короче, удивительно не то, что Высоцкий умер в 1980 году в возрасте 42 лет. Удивительно, как он вообще дожил до этого возраста. В 1976 году у Высоцкого появился Мерседес 1975 года выпуска. Цвета голубой металлик. Такого во всем Советском Союзе не было ни у кого, кроме Леонида Ильича Брежнева. Вообще же Марина Владя, жена Высоцкого, каждый год привозила ему по-новому Мерсу. Во всей этой автомобильной истории больше всего мне нравится, как Марина Влади любила Владимира Высоцкого, невозможным образом любила.
1: Я несла свою
3: беду, по весеннему пальду, по подломился лед, душа оборвалася. Брак
0: их был зарегистрирован 1 декабря 1970 года. А уже в 1972 году у Высоцкого родилась внебрачная дочь Настя. Мать актрисы театра на Таганке, Татьяна Иваненко. А Марина Влади все возила и возила ему Мерседесы. Русский народ любил Высоцкого так же, как Марина Влади. А может быть, даже больше. У нас тут некоторые любят поговорить про врожденный русский антисемитизм. Народ погромщик ни дня без погромов прожить не может. Между тем, в 2010 году, согласно опросу в ЦУМ, Высоцкий занял в числе народных кумиров второе место сразу после Юрия Гагарина.
2: Главными русскими кумирами 20 века россияне назвали первого советского космонавта Юрия Гагарина. Он набрал 35% голосов и поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого 31% опрошенных. На третьем месте полководец Георгий Жуков 20%. За ними следуют писатели Лев Толстой 17% и Александр Солженицын 14%. Политики Иосиф Сталин 16% и Владимир Ленин 13%.
0: Отца Владимира Высоцкого звали Семен Вольфович, дедушку Вольф Шлемович, а бабушку Дебора Евсеевна бранштейн Как Троцкого, ага. Может, родственники. Любимый сын русского народа, говорю. Больше Валентина Григорьевича Распутина его любит. Больше Василия Макаровича Шукшина. Вот какая любовь. И обида за Высоцкого у русских людей тоже такая же была, как за самого родного. Помните, как нам гоняли бесконечные истории о том, как советские чиновники запрещали Высоцкого и загубили наконец святого человека. Высоцкий с 1964 по 1980 был одним из ведущих актеров театра Натаганки. Театр Натаганки был одной из визитных карточек страны советов. И попасть в этот театр мечтали все, и зрители, и артисты из других районов и регионов, мечтавшие стать такими же небожителями, как эти вот, как Высоцкие, например.
1: То ли дело, то ли дело, то ли дело быть на месте по Мясницкой по Мясницкой, по Мясницкой разъезжать о а деревне о а, а деревне а о а невесте на досуге на досуге помышлять то ли дело ремка рома но часом поутру чай то ли дело, братцы дома, и ну пошел же, погоня. То, то, то ли дело, братцы дома. Ну пошел, зуб ну ну
0: пошел, ну
3: пошел, да. ты ну пошел же погонять.
0: Высоцкий в 30 фильмах сыграл, да, некоторые из них до экрана не дошли. Но ведь был танкист Володя из фильма 66-го года. Я родом из детства. Была «Вертикаль» 1967 года, где он спел пять своих песен. А в 1968 году вышли одновременно хозяин тайги и служили два товарища. А потом еще был фильм «Опасные гастроли» 1969 года. 2004, 1972 года. «Плохой хороший человек» 1973 года. Бегство мистера Маккинли 75 года и так далее, вплоть до главной роли в фильме, как царь Петр Арапа женил. Маленькие трагедии, конечно, и место встречи изменить нельзя. Да на него запрещенного вся страна 25 лет подряд смотрела. Он полторы тысячи концертов дал, за некоторые из них его вполне могли посадить, потому что там неизвестно, что творилось с бухгалтерией. Ну, не сажали же, берегли, глаза прикрывали намного. А посадили бы. Что бы мы сегодня кричали? Вор должен сидеть в тюрьме, как сегодня многие кричат, или бы рассказывали про то, как советская власть Володю загубила.
1: Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Копытина, останови машину! Давай сейчас выйдем и спросим у ста человек, что им больше по сердцу, мое вранье или твоя правда. И тогда ты поймешь, прав я или нет.
0: Еще при жизни Высоцкого было выпущено 7 миньонов маленьких таких пластиночек с его песнями. 1968-1985 год они выходили. Еще 11 дисков гигантов, где была одна или другая песня Высоцкого, как правило, про войну. Знаете, какие были да, тиражи у этих дисков? Сегодня таких тиражей вообще не бывает. А на зарубежные гастроли как он ездил советский артист, с которого КГБ якобы глаз не спускала. Во Францию, в Польшу, в Венгрию, в Германию, в США, в Канаду. Даже на Таите. И везде огромные концерты давал и на дни выступал. Вот как его держали и не пускали сил, никаких не было все это терпеть. Похоже его творческая судьба на запрещаемую. Вообразите себе нынешнего артиста, который дал полторы тысячи концертов, из которых огромная часть на стадионах. Аналоги то ли платит, то ли нет. Ездит он на самой дорогой машине в Москве, снимается каждые два года в шедевральных фильмах, которые смотрят то ли 5 миллионов человек, то ли сразу 50, Играет в театре самым известном на всю страну и говорит, загнобили меня, замучили. Власть кровавая, тираническая, деспотическая, мне не дает.
2: Какой вопрос вы
0: хотели бы задать самому себе? Интересный.
1: Сейчас. Может быть, я ошибусь, но, например, сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества. Вот это я бы хотел задать этот вопрос себе. Вернее, знать на него.
0: Да нынешние артисты 99 из 100 душу бы продали за то, чтобы хоть недолго Высоцким пожить затравленным, загнанным, замученным. Не утверждали Высоцкого на какие-то роли для да любого артиста. Один раз утверждают, второй раз нет. Он что был Альпачина и Роберт Де Ниро в одном лице? Он был хороший, крепкий артист. Одному режиссеру подходил, другому нет. В мультфильме, ну погоди, Высоцкого не утвердили роль волка озвучивать. А Анатолия Попанова утвердили. И что Попанов был хуже волк, чем Высоцкий?
1: И, наконец, бывают все мечты. Лучший мой подарочек – это
0: ты. Высоцкого пробовали на роль Остапа Бендера и не утвердили. Но вы действительно думаете, что из него получился бы лучший Бендер, чем из Сергея Юрского или Андрея Миронова? Остается одно, стихи его не публиковали. Это да. Знаете, придется еще одну вещь сказать. Высоцкий... Огромная личность. Высоцкий – это миф. Истинный, почти невозможный. Такая, как у него слава, только у Битлз была в свое время. Песни Высоцкого в нашем доме звучали, сколько я себя помню. И когда начали выходить в сборники стихов, а также воспоминания о нем, эти книжки тоже неизбежно приобретались. Но воспитанные на классической литературе, я достаточно быстро понял, что хорошие песни Овсе не означают, что написаны они на классические стихи, как в случае и группы Битлз, кстати. И отцу моему и матери эта нехитрая истина тоже достаточно быстро открылась, что вовсе не убавило нашей огромной любви к Высоцкому. Но я точно уж не помню, чтобы кто-нибудь в нашем доме брал сборник его текстов, чтобы их почитать, ну, как читают Блока или Сергея Есенина. И уж точно никто в нашем доме всерьез никогда не говорил о прозе Высоцкого. Он еще и прозу писал. Вы давно ее перечитывали?
1: Впечатления, но только рифмованные и положенные на какую-то ритмическую основу. Значит, я брал гитару, бренчал, и получалось нечто вроде песни. Это не песня. Это, на мой взгляд, стихи, которые должны исполняться под какой-то музыкальный инструмент.
0: Высоцкий как цельность, как образ, как тип гораздо сильнее себя же самого, поделенного на разные составляющие. Я до сих пор зачарован его силой, его тактом, его мощью. Но когда начинается все это перечисление в одном ряду Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Есенин, Высоцкий или Достоевский, Горький, Горький. Распутин, Высоцкий, то хочется сразу как-то этих людей угомонить. Не надо, слышите, Высоцкому и без этих причислений любви хватает. И его место без Пушкина и без Есенина тоже не стыдное. Помнится, когда на заре перестройки вышла известная статья поэта Станислава Куняева о Высоцком, Куняева едва не разорвали на части. Конечно, это все от зависти, решил сразу миллион читателей. Или даже 10 миллионов читателей и поклонников Высоцкого. А в каком-то смысле был даже прав, потому что Высоцкий отчасти сделал вещь удивительную. Открыл ящик Пандоры, когда решил подтворствовать своему среднему слушателю, не повышая его вкус, а даже понижая. Куняев приводил в пример известную песню Высоцкого про Лукоморье,
1: которого больше нет. Лукоморья больше нет, От дубов простыл и след. Дуб ходить на паркет так видне. Выходили из избы здоровенные жлобы, Порубили все дубы на гробы.
0: Куняев очень спокойно объясняет, так нельзя. Эти стихи Пушкина воспитали целые поколения русских людей. Это святое. И если сегодня мы высмеиваем это, то завтра приходят смехачи всех мастей и начинают высмеивать все подряд. Русского солдата, русскую женщину, русские святыни, Россию как таковую. И они пришли ведь. Часто говорят, что Высоцкий – это Есенин второй половины века. Нет, ребят, это не так. Есенин – это поэтический гений, великий новатор стиха. И самое главное, Есенин никогда не пытался поторствовать своему читателю. Есенин всегда писал для высшего суда поэзии, где и словом оступиться нельзя. Представить себе Сергея Есенина, сочиняющего сатирические куплеты про пушкинское лукоморье, совершенно невозможно. Высоцкий сам однажды это понял, когда Геннадий Хазанов высмел его, самого Высоцкого.
1: Ищут пусть под водой люди ключ золотой, баламутят болотную тину, но плюю я на вас, карабас-барабас, ключ отдам одному, Буратино. Мне только недавно показали значит, пародию на меня, не спросившись. У Хазанова значит, в спектакле омерзительная, на мой взгляд, пародия, написанная Хайдом. Они считают себя людьми левыми. Не знаю, из каких соображений. Во всяком случае, вот в этой пародии они выглядят просто отвратительно, на мой взгляд.
0: А теперь представьте себе, как Пушкин мог бы отреагировать на куплеты Высоцкого. Он ведь вполне мог бы его застрелить. Знатная была бы дуэль. По большей части, лучший Высоцкий, это Высоцкий последних лет, когда он сочинил райские яблоки и кони привередливые, когда он не слегковерным слушателем стал разговаривать а с ангелами и с апостолами. Обрыва,
1: понад пропастью, по самому, по краю. Я коней... Своих нагайкаю, стигаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало. Ветер пью, в туман клатаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю.
0: Но и те сотни куплетов, которые, наверное, можно было бы не сочинять, куда их денешь? Да никуда их не денешь. Так что давайте любить Высоцкого таким, какой он есть. Не возвеличивать его там, где места ему нет, и всегда помнить о том, что долгое время у русских людей не было никого любимым Высоцкого. Впрочем, у этой славы всенародной есть и оборотная сторона, потому что пройдет одно десятилетие, другое третье, и успех и значение Высоцкого приравняется в глазах следующих поколений к успеху, скажем, Александра Вертинского, или Утесова, или Шаляпина. И не важно, что Высоцкий пел свои песни, а Шаляпин чужие. Шаляпин мог бы и свои петь. И слава у него была точно не меньше, чем у Славы Высоцкого. Но много ли он значит для сегодняшнего слушателя? Нет? Немного. И у Высоцкого будет такая же слава для специалистов. Потому что Высоцкого можно только слушать. Читать его, в сущности, смысла несколько меньше. Или гораздо меньше. Слух человека стремительно перестраивается, и вечно расстроенная гитара Высоцкого не будет иметь миллионной доли прежних, желающих ее послушать. А вот Пушкин, Блок Есенин останутся на прежних местах, потому что все они в слове, и слово их самоценно. Погоня за прижизненной славой и, самое главное, игра на понижение оборачивается тем, что большая часть твоего успеха приходит на собственную твою жизнь и уходит вместе с теми твоими слушателями, что и были твоими современниками. Безусловно, лучшие из написанного Высоцким десяток или два десятка песен останутся как факт русской литературы. Не почтите сказанное мной выше за кощунство. Я Высоцкого люблю не меньше вашего. Просто это случится. Будущее неизбежно. К юбилею Владимира Семеновича Высоцкого Александр Феликсович Скляр и группа ВАБАНК записали альбом. Оставайтесь, друзья, моряками. Все песни на диске, песни Владимира Семеновича Высоцкого. Всего 14 треков. И у нас все связи с этим Александр Филиппович Скляр в гостях. Привет, Саша. Привет.
4: Мне кажется, что до тех пор, пока живы э, эти интонации, э, попадающие э, в поле души русского человека, будут находиться всегда музыканты, которые захотят его э, ну, как бы спеть, спеть его э, по-новому и тем самым вытащить смыслы uh -huh. Высоцкого, но сделать это уже ну, как бы современными технологиями. Uh -huh. Потому что они, вот в них он сумел ухватить какие-то вечные uh -huh. проблемы, uh -huh. вечные ценности uh -huh. и вечные человеческие отношения. Вот, скажем, его лирика его лирические песни, по-моему, не уйдут. Его морские песни не уйдут. Его военные песни, ну еще очень долго не уйдут. Даже для тех, кто вообще не будет, уже не останется фронтовиков, и, может быть, даже их детей уже потом не останется. Но война настолько вошла в нашу историю, она настолько вошла в нашу душу, что все равно угу. молодой человек угу. и нынешний, и будущий молодой человек будет понимать, о чем это поется. Бессмысленный вопрос, но мы не можем с про это не поговорить.
0: Многие спорят и многие обсуждают, какую позицию занял бы Владимир Семенович Высоцкий в девяносто
4: -м, м году или 2014 году. Как он мог сказать, что Крым не наш, вот когда он написал одну из самых своих гениальных песен, посвященных евпаторийскому десанту, который называется «Черные бушлаты» или «Особая рота». Ну как он мог бы сказать, что Крым может быть чей-нибудь, кроме тех э, памяти, тех э, героев, которые пронзило его настолько, что он... Э, в первый же раз, когда оказался в Евпатории, вот как раз на съемках этого фильма, по-моему, «Плохой хороший человек» в 1973 году, он чуть ли не сразу сходу написал эту песню, которая, на мой взгляд, является одной из самых потрясающих его военных песен. За материал Высоцкого надо браться прежде всего с абсолютно открытым сердцем, с глубоким погружением не просто в эту песню, а в то, что было из себя, что из себя представлял Высоцкий. И вот когда у тебя это есть, а после этого появится у тебя, конечно, любовь, кроме уважения к нему, появится еще любовь, вот с этой любовью, нежно и деликатно, ты должен подходить э, к исполнению песен Высоцкого. Если у тебя это есть, оно получится, оно будет твое. Вот. И э, слушатель тебе за это скажет спасибо, потому что услышать Высоцкого любой может а услышать тебя твое исполнение если оно будет искреннее, если оно будет именно как ты его э, себе представляешь оно, оно будет с благодарностью принято. Покажи.
3: Дерутся, дайте по хмельным классам, а они перепьются. Чтобы не жалеться воронам, ставьте побольше пугов, угол, А чтобы любить влюбленным, дайте огромный угол. Землю бросайте зерна, может, появятся всходы. Ладно, я буду покорным, дайте же мне свободу, сам писаны ошметки, далее псы не подрались, дали пьяницам водки. Они отказались Рань ⁇ не боится, А пары соединяют, А им пора соединиться, Лили на землю воду. Нету у по чуда. Мне вчера дали свободу, Мне вчера дали свободу, не вчера дали свободу. Что я с ней делать буду? Лили на землю воду Нету в чуда Мне вчера дали свободу Что я с ней делать буду?